0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos como cada viernes a su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Un programa que está dirigido a los temas profundos de la institucionalización, a los temas que están atrás de las cosas funcionales. Sí es importante que funcionen los procedimientos, las políticas. Es muy importante, pero nosotros tratamos los temas que detienen el quehacer más importante de un director general, que es institucionalizar su empresa. Esta mañana, como cada viernes, está con nosotros Carla y Ricardo. ¿Cómo les va? Muy un bien,
2: gusto. gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
1: días. Un y gusto de verlos. Igualmente.
3: no. Ya Vamos, yo de regreso de vacaciones. Regreso a la realidad, pero...
1: Bien, rico, no? El tema de las vacaciones siempre sí, sí. Lo malo es el regreso. Es importante <risa> pues tomar tiempo para uno. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos temas sordos en la vida de un fundador de empresa. Para unos sobre el tema que vamos a hablar ha sido una bendición para otros. Ha sido todo lo contrario y es que vamos a hablar hoy del tema de las sociedades de cómo hacer socios, cuándo hacer socios, cuándo no hacerlos, o de las cosas más delicadas, que es qué temas abordar para que una sociedad funcione. Ricardo, Carla y yo hemos tenido nuestros negocios y hemos pasado, como seguramente muchos de ustedes, por magníficas experiencias y por otras no tan buenas. Y es un tema que hemos hablado, es un tema que se habla de primera instancia, desde el principio, cuando se forma un consejo de administración. Así que esperamos, pues como cada viernes, poder aportar ideas importantes. Bueno, vamos a dar el contexto como, como es lo normal. El tema de hacer una sociedad es tan importante como el tema de un matrimonio en la vida personal de un ser humano, de un individuo. Normalmente hay ciertas razones coyunturales que en la vida de un fundador o de un emprendedor, lo ponen en la posibilidad o en la predisposición de hacer socios. Al igual que muchos en el matrimonio, les llega en la vida temprano, inmaduro, inexperto, y muchas veces en el matrimonio se toman decisiones que no son las más adecuadas. Uno puede ser amigo, uno puede ser novio, pero de eso hacer ser pareja, Hacer familia son otros contextos diferentes que cuando las personas se casan jóvenes, pues tal vez te lo dicen los amigos ya mayores o los papás o los hermanos y no les haces caso. Lo mismo sucede con el tema de las sociedades. Las sociedades es un tema de por vida y que hay que estar seguro de tener las condiciones de madurez, de experiencia y de poder, al igual que en el matrimonio, pues hacer alguna selección previa de aquellos factores para cada quien que, que sean los adecuados para hacer sociedad. No, Ricardo.
3: No, y también construyendo sobre tu idea, creo que es importante cuando inicias y no hay nada. La verdad es que hacer un socio es muy fácil y no ves
1: qué puede pasar después. Pues igual que una familia. Es como un matrimonio. Llegas, estás inicio enamoradísimo
3: ¿Sí? y realmente te avientas como el borras. Y a veces hay que decir, bueno, ¿qué pasaría si? Y para mí, digo, usando un poquito tu, tu figura del matrimonio, totalmente de acuerdo. La otra para mí es elegir el compañero de viaje empresarial. Y entonces al inicio pues, todo es color de rosa, pero tienes que ir viendo hacia futuro qué puede pasar o parte de lo que les vamos a platicar hoy es, oye, algunas recomendaciones de, oye, fíjate en esto para pues que tengas un buen socio, no nada más en el inicio, es para siempre.
2: Es como este acuerdo prenupcial, ¿no? Donde se ponen desde el principio las reglas de cómo va a funcionar. Pero muchas veces, como dices, en estas sociedades al principio no se firma ese contrato prenupcial de las cosas que podrían pasar en el y futuro, Y asumes ¿no? muchas cosas. Y asumes y eso muchas es cosas. El principio de algunos problemas.
1: Bueno, a todos, a todos o a la gran mayoría de los emprendedores que terminan siendo empresa. En algún momento o en otro de la vida es muy posible, es altamente posible que caigan en este tema. Entonces vamos a empezar con algunas consideraciones generales y para la segunda parte del programa les vamos a decir las recomendaciones de cómo hacerlo y qué considerar colateralmente para hacerlo. ¿no? Yo iniciaría diciendo como algo general que mira, hacer un socio para mí es un tema de inteligencia emocional es un tema que no tiene nada que ver con lo personal, con que me caes bien, este, somos compañeros de escuela. No, no, no. Este es un tema mucho más de pensar inicialmente no solo en lo empresarial, sino en las personalidades y en la capacidad eh, emocional de adaptarse en el futuro de la mejor manera con uno, con dos o con cuatro socios, con los que tengas. También diría que tiene que ver más con la visión de futuro que con el momento presente los emprendedores sobre todo en nuestros programas de emprendimiento nos hemos dado cuenta que acceden a un socio pensando mucho en el momento de hoy no en el mañana y yo quisiera decir que mi experiencia para ser socio es mucho más hacia el futuro que hacia el corto plazo y una tercera consideración por lo menos general de mi parte es siempre piensa que un negocio tal vez pueda dar para una familia, pero no siempre puede dar para dos o para tres o para cuatro. Y en los términos de consideraciones más amplios sobre este tema, me parece que quien hace socio a otra persona difícilmente se percata de eso. Oye, pues yo tengo un taller de, se me ocurre, como tengo un caso muy cercano, de, de estos de taller automotriz. Oye, a mí me ha ido bastante bien en la vida. Y fíjate que a mi compadre, pues, eh, por A, B o Z, que ya platicaré eh, mal mal malamente, lo hizo socio. Sí, pero el taller ya no dio para dos familias. Solo daba para uno. Y poner otro taller a, a veces se menosprecia. Entonces, como ya tengo un taller, pues voy a meter a uno o a dos socios. Ya no da el negocio y, y es una implicación muy muy importante. Entonces, es un tema emocional. Es un tema económico de sustento de, de cuántas familias y es un, es un tema del futuro, ¿no? Del hoy, ¿no, Ricardo?
3: Totalmente. Y quizás yo hay una palabra que me gusta mucho cuando hablas de sociedad, que es la comp complementariedad, que sumen. O sea, ahorita vamos a hablar qué tipos de socios o algunas cosas, pero me parece que cuando buscas irte a tu matrimonio o hacer este viaje, que sea complementario, que sumen.
1: Sumar no es tú le remas y yo sentado, Exacto. te dirijo, bueno, no? Igual que sí, en los matrimonios. Cada ¿no?
3: quien aporta algún valor
1: así y, es. y entre los dos es algo fantástico. Y esto de sumar, Ricardo, lo he platicado con Carla en algunas ocasiones, eh, hablando de su negocio, es sumar es que dos es igual a tres. No es igual a uno más uno es igual a dos. Eso no es sumar. Sumar es que las fortalezas al menos de dos socios, potencialicen las posibilidades individuales de cada uno. Sí, ciertamente hay muchas malas sociedades hechas en este mala situación de bueno, uno y uno somos dos. No, no, no. A ver si uno y uno somos dos, no, no estamos sumando uno y uno somos tres. Ahí está la complementariedad Ahora, hablando de otros temas en las consideraciones generales, pongan mucha atención a lo que le voy a decir. Son cosas que no se ven en las sociedades. Te recomiendo que consideres, muy importante cuando vayas a ser un socio, algunas cosas. Una, que tengas la misma etapa de vida y el mismo plan de vida. En mi pasado, una de mis primeras sociedades que hice fue con una persona que me llevaba 27 años de vida. Claro, él me decía, somos el binomio perfecto. ¿Tú trabajas? Tú trabajas y yo dirijo. <risa> yo tenía por ahí de treinta y tantos años y él ya estaba cerca de los sesenta y no me di cuenta, él ya estaba en una etapa de vida de, de, de salirse y yo estaba entrando. Entonces, ten consideración que tengas la misma etapa de vida y que tengas el mismo plan de vida. Dos, mucho ojo con los valores. En una segunda sociedad que yo hice, con una persona mucho más parecida en el plan de vida y en mi edad, resulta que él tenía, vamos a decir, un interés mucho mayor que yo en hacer dinero, en el corto tiempo de plazo, ¿no? y entonces él me decía, oye, vamos a hacer cosas indebidas, vamos a hacer una muy buena planeación fiscal, vamos a hacer cosas que terminamos chocando por valores, entonces mucho ojo con los valores, misma edad, mismo plan de vida, mismos valores, tercero, que tenga la misma disposición e interés de atender el negocio, en otra sociedad que yo hice, con otras dos personas, éramos tres socios, y dos de nosotros teníamos pues toda la disposición de trabajar en aquella época lo que fuera necesario. Nuestro tercer socio decía, "No, no, 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 no. A mí no me gusta esto. Yo no quiero trabajar tanto. Oye, si los clientes, tú eres el contador, podemos hacer un negocio a través de la con no, no, no. Este, yo la verdad es que estoy dispuesto a ser socio", me decía. "Yo acepté ser tu socio para trabajar la mitad del tiempo, porque si no me regreso a ser empleado." Wow, ¡Qué aprendizaje para mí! Y cuarto, muy importante, tener las mismas economías. En una cuarta sociedad que yo hice, el carácter de la economía de mi socio con el mío, él tenía una economía seis o siete veces más rimbombante que la mía. Y por supuesto, yo al inicio, joven, pues dije, eso no importa. No, no, a ver, importa todo. Todo
2: el hambre es diferente,
1: el hambre es diferente, el drive es diferente. Entonces claro. son cuatro consideraciones que nunca se dicen en los libros. Considera la misma etapa de vida, el plan de vida, los mismos valores, las mismas disposiciones e interés, pasión, vocación por atender el negocio y la misma economía. No, Ricardo. Sí. son cosas que no se dicen,
3: ¿parnes? Sabes qué? no se dicen y regularmente lo que me ha tocado y además yo lo viví es como que si no lo tienes bien planchado esto arrancas con la piedrita en el zapato. Cuando esto crece se vuelve una roca y es donde realmente tronan las sociedades. Yo en alguna ocasión y después de aprendizajes personales yo decía el tema de valores, para mí eso es fundamental. Es como ten cuidado y más por ejemplo el matrimonio, ¿no? Ten cuidado, si no tienen los mismos valores y educación, patronar. O sea, en algún momento el tipo va a patronar. Y yo en algún momento, en alguno de mis socios o en alguno de mis clientes, yo le decía, oye, es mejor tener un socio mediocre, pero con mis valores alineados, que quizás un tipo brillante sin escrúpulos. Sí, 100%. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. 100%,
1: ¿no? Sí. Alguna vez a mí un, un socio, cuando firmamos la sociedad, me dijo, bueno, pero yo no opero, ¿eh? Y yo, en, en mi inmadurez, le dije, bueno, está bien. Y era un negocio de servicios especializados. Entonces, ¿cómo te imaginas decir, oye, 50 tú, 50 yo por ciento? Pero yo no pero Claro, con el tiempo uno dice, caray, la inmadurez, sí, ¿no? Sí, la
2: inmadurez falta de La ilusión
1: de un emprendedor por decir, claro, la idea, la persona, este el momento. Y lo piensas en ese momento. Y tiene ciertos atributos comentes en ese momento, pero si abres si alzas la cabeza y ves dos o tres años adelante no tiene atributos para ser tu socio o tú para ser el suyo si tú tienes una sociedad con otro socio que me dijo bueno sí pero yo tengo ocho negocios ¿eh? tú vas a ser el noveno y yo dije bueno pues sí este ha de ser exitoso porque hace muchos negocios no 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 lo que no me di cuenta. Es que me estaba diciendo atrás de sus palabras. Yo tengo ocho negocios y no le voy a prestar atención a este. Entonces te veo como una buena inversión para el futuro, Armando. ¿no? no y hasta te puede estar convirtiendo en su empleado claro, darte sin cuenta darte cuenta ¿no? con la figura de socio. Pero pues al
3: final fue un, un empleado con un, una manera de compensación diferente.
1: Bueno, ahí están, digamos, algunas consideraciones generales no menores, no menores para quien estés a punto de hacer una sociedad o inclusive el que tenga ya sociedad pues ponga en la mesa con sus socios estos temas, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa de esta mañana y regresamos con ustedes ya a la receta de consideraciones puntuales, ¿no? Regresamos
0: en breve con ustedes. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
2: Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa,
0: el programa Master Business Transformation para Ejecutivos, Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrovm.com.mx Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez. Bueno, ya estamos acá con
1: ustedes, estamos hablando de los temas de socios, Carla, que también has tenido experiencias ahí no muy gratas y otras gratas con sí, tus sociedades, es. ¿no? A ver, vamos a empezar con la lista de recomendaciones de las cuatro o cinco consideraciones cuando es bueno un socio. Un socio es bueno puntualmente cuando hay tres consideraciones y una cuarta que voy a mencionar. A ver, primero... Cuando el proyecto empresarial necesita una fuerte cantidad de capital y un socio lo trae, es decir, el primer socio no lo tiene y el segundo lo trae y hablo de fuertes cantidades porque hay veces que, que nos preguntan en los consejos. Oye, necesito 15 millones de pesos o 7 millones de pesos. Voy a vender parte de mis acciones. No, para eso están los bancos. Eso hay hay otras entidades financieras que te pueden ayudar. Entonces, si hay posibilidad de traer financiamientos bajo cualquier esquema de terceros, 100% es mejor eh, traer un financiamiento. Si no, entonces la aportación económica importante, o sea, eh, cuantiosa de un socio, siempre es bienvenida. Con arreglos de sociedades, no de préstamos. Nosotros tenemos un caso donde dos socios traen a uno tercero, aporta cinco millones de pesos, les hace que le paguen esos cinco millones de pesos en el tiempo y además se queda con el 40% de las acciones. No nos estamos refiriendo a eso. Si tú, yo estoy poniendo un negocio y estoy imitando a Carla y necesito 30 millones de pesos y Carla las aporta, no es un préstamo, es una aportación con un interés, un rendimiento y un riesgo. Número dos, cuando es bueno tener un socio es cuando aporta una tecnología que eh, va a impactar de manera muy importante en el negocio. Es una tecnología que implanta diferenciadores en el tiempo o es una tecnología que el primer socio no tiene acceso a ello. Por ejemplo, hay empresas de tecnología de información que han traído tecnología de Israel, que la única manera bajo la cual tienen acceso, no lo pueden comprar, pero sí la pueden asociar. Entonces, si tu negocio requiere tecnología, tecnología de punta, tecnología de diferenciación, y es inaccesible para ti, entonces sí, eh, mi recomendación es, vas por una, un intercambio de acciones. Y tercero, es bueno tener un socio... Cuando el socio aporta un mercado que ya lo tiene, es decir, oye, Ricardo, vamos a llevar Bormidia a Colombia. Oye, nosotros podemos hacer en cinco, seis, siete años un buen trabajo comercial allá y de presencia. Pero si hay una persona que nos dice, oye, yo hoy ya tengo en mis manos a 300 clientes como los que ustedes necesitan y el tiempo que les llevaría a ustedes a hacerlo es mucho, entonces yo acepto el intercambio de acciones. Solo bajo esa premisa. Si hay alguien que en Colombia nos dice, oigan, pues si me dan 30% de la sociedad y yo empiezo a hacer el proceso comercial, prefiero contratarlo a darle participación accionaria. Solo en el caso que ya tenga eh, un mercado propietario. Desde mi punto de vista, y les paso el micrófono a ustedes, hay una cuarta que no es la más recomendable, pero hay algunos eh, negocios, sobre todo de servicios, que es cuando un segundo socio aporta mayor capacidad de operación. Es decir, aporta horas hombre y es operativo. Voy a hablar de, de un tema muy, muy sencillo. Si Carla abre un salón de belleza y Carla es la especialista en los cortes de cabello, pues Carla a lo mejor al día puede, no sé, atender a 15, pero ese negocio hasta ahí llegó. Carla en ese momento trae a otra persona que puede hacer otros 15 y entonces ya tiene la capacidad de 30. Esto pasa mucho en los ámbitos de los contadores y de los auditores. Llega un momento en, en, en los servicios de alta especialidad que pues el socio principal es el nudo. Ahora. En este último tema, en el cuarto tema que estoy recomendando, lo recomiendo siempre y cuando sean complementarios. En los negocios vale mucho, bueno, yo vendo porque son servicios de alta especialidad y tú los operas. Pero no es válido decir, oye, este, tú administras, ¿no? Tercer, un tercer socio decir, Carla vende, Ricardo opera y yo entro con ustedes como administrador. Eh, desde mi punto de vista, los socios que están en la administración con el tiempo aportan muy poco valor, porque los socios en el futuro, y decía hace rato, es una visión de futuro, Carla pues empezó vendiendo un millón, Ricardo operaba ese millón y yo administraba ese millón, pero de repente cinco años después, Carla ya vende 100 millones, Ricardo se encarga de 60 personas que operan esos 100 millones, y yo soy un administrador con siete personas atrás administrando siete millones, en ese momento el administrador pierde todo el valor, porque es más fácil contratar un administrador que tener un socio en la administración. Entonces, con esa salvedad, ahí están mis cuatro recomendaciones, Ricardo.
3: Mira, yo me gustaría construir, quizás coincido totalmente con tus cuatro recomendaciones, quizás yo antes de eso, regularmente les digo, yo divido, cuando estás buscando un socio, hay dos tipos de socio, un socio estratégico y un socio financiero. Entonces, cuando hablas un socio financiero, efectivamente lo que tú decías, está aportando dinero, que era tu primer categoría. arma. Y el socio estratégico lo divides en las otras tres que es oye, trae tecnología, trae mercado, yo, yo la otra empresa o capacidades de gestión. Probablemente hay una que no mencionas que yo sí he visto mucho que traen un modelo de negocio. Entonces me asocié contigo y sí. Capacidad de gestión. No. Traigo un modelo de negocio que es complementario al que tú traes o diseñaste. Y claro que suma y ese vuelve a ser un socio estratégico. Sí, totalmente, okay, pero si sí dividamos socio financiero, donde pues, aporta dinero, no se mete en operaciones. Digamos, es pasivo. Llamémosle así, es pasivo. Y los socios estratégicos dicen, ah, perfecto. Traes tecnología, bienvenido. Es complementario. Oye, traes mercados, bienvenido. Es complementario. Traes modelo de negocio, bienvenido. Es complementario. Y el otro que es aporta gestión. Tú dices trabajo. Para mí es gestión. Ay, Muchas veces es gestión y yo coincido contigo. La parte comercial, la parte operativa tiene mucho valor y es complementario.
1: La parte administrativa, Y tristemente, oh.
3: la parte administrativa, híjole, no, no quiero decir que sea un commodity, no,
1: pero, pero es contratable. Te vuelves en un peso Exacto. para los otros. dos. Y te voy
3: a decir qué pasa. Esta es la típica piedra en el zapato que cuando arrancas no lo ves. Así es. Y Cuando el negocio ya tienes 500 millones y dices el aporte de cada socio se convierte en la piedra en el zapato, porque el que te, el comercial y que trae y vende y genera mucho y expansión dice oye, yo estoy aportando más. El que opera y dice, oye, hago la realidad, oye, y el que, se, que me doy chaparrito es el que está con la contabilidad, y no quiero hablar mal de la contabilidad. Sí. Me parece que el aporte en términos de valor es más pequeñito, y estamos treinta, treinta y tres, treinta regularmente ahí empiezan los problemas. Así y así. que no lo vieron al inicio. Sino si cuando tú eres ya...
1: uno de los socios que estás en la parte administrativa, a menos que seas el minoritario. Puede ser que no seas una piedra en el zapato, pero si estás en, en situación accionar igual que el que vende y el que opera, cuidado, devuelves sí. con el tiempo una piedra en el zapato, ¿no? Bueno, a ver, hablemos, Carla, de algunas, eh, digamos, cuidados, ya dijimos las cuatro o cinco recomendaciones, ahora hablemos de cuándo es malo hacer un socio y finalmente hablemos <risa> de, de los cuidados que hay que tener, ¿no?
2: Y te quería preguntar también, valdría la pena dar unas recomendaciones de cuáles serían las posibles salidas o recomendaciones para poder deshacer esas eh, alianzas que ya están hechas, ¿no?
1: Sí, 100%. A ver, vamos a tocar ese tema. De déjame, nada más, puntualizar de lo menos a lo más, porque ese es tal vez el gran el tema. El gran tema, sí. Cómo coser la salida. A ver, ya dijimos, es bueno cuando hay cinco cosas, ¿no? Ahora, es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando haces un socio por confianza. A ver, no vuelvas a ser un socio por confianza. Es que es, es de toda mi confianza. La confianza ni siquiera se contrata ni se paga, menos la sociedad. Sí. Dos, porque es mi amigo. A ver, ¿quieres seguir teniendo a tu amigo? Este, Le está yendo mal y lo quieres ayudar. este, Contrátalo como empleado. Dale un préstamo para que haga un emprendimiento. Recomiéndalo. No lo hagas tu socio por amistad. Y hay una tercera, esta sé que es dolorosa porque coyunturalmente es muy común, no hagas a un socio porque es tu familiar. Oye, es que es mi hermano, es mi papá, es mi tío, es mi hijo, no hagas, o sea, no pierdas un amigo o no pierdas un familiar. Mi cuñado. Mi cuñado, <risa> porque es muy común la tensión dinámica de un negocio penetre la amistad o penetre la familiaridad y la rompa. Y no lo hagas tampoco por emoción emprendedora. Este los emprendedores, sobre todo de primera vez, pues es que vamos a poner un restaurante y, y mi, mi vecino y yo que hemos crecido juntos, nos conocemos, somos como hermanos. A ver, es, yo decía hace rato, es un tema de inteligencia emocional que no te ganen las emociones eh, pues de emprendedor, no? Y finalmente yo diría eh, dos más. Eh, un segundo socio, ten mucho cuidado cuando un tercer socio se trata de subir al negocio. Haz de cuenta, Carla y Ricardo ya tienen un negocio de 10 años y de repente por alguna coyuntura yo les pongo capital, les traigo una tecnología y me trato de subir al negocio a ustedes. Entonces, como ya les traje el software de Israel, pues entonces de 50 y 50 que ustedes tienen, vamos a tener 33, 33 y 33. Ten mucho cuidado con eso. Lo que en este ejemplo Carla y Ricardo hubieran construido en los primeros 10 años, si yo entro de socio, entro en los siguientes 10 años, en el crecimiento de los siguientes 10 años, no en lo que ustedes ya construyeron. Y por supuesto, debes de contratar muchas veces en lugar de asociar. Nos vamos. Es que si lo contrato, me sale en 300 o 400 mil pesos mensuales y no tengo flujo de efectivo para contratarlo.
2: Sí, pero no consíguelo, se lleva a la empresa. Sí. Consíguelo.
1: Pero no lo metas al centro de, 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 de valor de, de tu emoción. Tu... ¿no? Entonces, digamos, estas son consideraciones, Ricardo, digamos, eh, emocionales básicas de, de de estas cosas que no vemos, partner, en hacer las sociedades, no?
3: No, y más cuando empiezas, yo me quedo con el emoción emprendedora. Digo ahorita estoy sí. llevando el programa de los jóvenes y me toca ver gente que están entrando y sí son compañeros de clase y arrancan y están sí. felices, están 50 y 50, sí. no? Que ese es otro tema, sí. pero sí. están 50 y 50 porque van a empresa y los ves. hay una gran diferencia, pero está la emoción emprendedora y aparte yo creo que si sí hay un síndrome de voy a emprender, Siempre me da miedo hacerlo solo. La verdad.
2: Sí. Y Entonces, además,
3: arrancas con un socio que es más tu acompañante que socio para no sentirte solo. Esa soledad Cuidado. pesa muchísimo, no?
2: Y la otra es que también crees que vas a crecer más rápido con esa persona mm. cuando a veces puede ser un mismo lastre para la tu es que crecimiento. Sí ayuda ¿no? a hacerlo
3: entre dos. O sea, si sí, se ayuda, hay, ese acompañamiento sí, es bueno siempre. Cuando pero cumpla, defínelo así que es si un acompañante parte, y no un socio
1: alguna de las cinco. Sí, bueno, Lo que hemos dicho que así sea es. Es estratégico sí, ahora. Vamos a las a las duras, sí. a las duras. Número uno, nunca hagas una sociedad cincuenta y cincuenta. Nunca. Eh, no importa que sean familiares, amigos que tengan la misma plan de vida. Siempre alguien tiene que tomar la mayoría porque cincuenta y cincuenta en el futuro. Una, eh, digamos, una diferencia.
3: No hay decisión.
1: Es, es, puede llevarlos a un tema de, de echar a perder el negocio. No, yo quiero jalar para la derecha y Carla quiere jalar para la izquierda. No nos ponemos de acuerdo. Tenemos el mismo voto y valor. Y entonces, pues, entonces ya no aporto ni yo tampoco y los negocios se van para abajo. Segunda consideración. Al inicio, así como en el matrimonio deberíamos de hacer la carta de los límites y las funciones, ¿no? Aquí tendríamos que al inicio ver los temas accionarios y familiares. ¿A qué me refiero? A ver, chequen cuando se sienten a hacer una sociedad y si ya la tienen, siéntense a revisar estos temas y ojalá eh, lo, lo puedan hacer todavía cuando no hay diferencias para checar. Número uno, expectativas futuros de los socios. A ver, Ricardo, en 10 años, en 5 años, ¿qué es lo que esperas de ser socio de este negocio? Y qué es lo que espera José Luis, que es quien va a entrar a tu nueva sociedad. Aunque ustedes no lo crean, las expectativas, unos suben por elevador, o sea, muy rápido y otras por escalera, muy despacio. Y eso parte de las salidas, Carla. ¿eh? Sí. Oye, está bien, nos vamos a hacer socios hoy. A ver cuál va a ser tu expectativa y expectativa. Segundo, las formas de medir aportaciones. Oye, es que Carla es la comercial y, y Ricardo es la de operación. Puede ser que en el futuro Ricardo siente que aporta más porque Carla vende con cinco personas 100 millones y Ricardo ahora administra 100 colaboradores y dice, oye, yo me estoy, este, pues, digamos, absorbiendo más de mi tiempo. Bueno, ese fue el acuerdo, brother. Tu aportación iba a ser que con el crecimiento tú ibas a tener más gestión que yo, ¿no? Hay, hay que determinarlo. Tres, las formas de salir de la sociedad. Si en algún momento, alguno, ¿cuáles van a ser los porqués? Desde... Oye, si te enfermas, si ya no te gusta el negocio, si quieres vender, si estás inconforme, etcétera. ¿Cuáles son las formas? Y para cada forma, tratar de poner por escrito y hacer un protocolo de socios, ¿cómo te vas a salir? Cuatro, las formas de comprar acciones. Cuando empiezas los negocios, los emprendimientos no valen un cacahuate. Y hay negocios que venden 100 millones de pesos y no valen un cacahuate. Y entonces, a nosotros nos ha tocado eh, hacer las evaluaciones de empresas. Oye, es que vendo 100 millones de pesos, por lo menos me tienen que dar 60. eh Cuando la riqueza que genera son 7, 8 millones de pesos. Entonces, oye, ¿cómo vas a valorar el precio de las acciones? Cinco, ¿cómo vas a heredar el negocio? ¿Lo vas a heredar? ¿No lo vas a heredar? ¿En O qué necesariamente condiciones? lo tienes
2: que vender, no hay...
1: ¿Cómo lo vas a vender? Sí. ¿Cómo lo vas a heredar? Si ¿Sí estamos todos de acuerdo, es que Ricardo tiene cuatro hijos y Carla no. ¿Tien? Tiene un sobrino. este, Entonces, todos los temas accionarios y familiares. Seis, los territorios de liderar la acción y la opinión. Oye, Carla, eres la comercial, entonces puedes opinar sobre la operación, pero en la operación Ricardo es el rey. ¿O no? ¿Sabes qué? Aquí las decisiones más importantes las tomamos todos. Aunque Carla no sepa de operación, pero le entra igual que tú y Ricardo le entra a la comercialización. Y última de mi parte, la previsión de uno de ellos si se enferma de forma grave, sobre todo si los dos están operando. Imagínate, Carla vende, Ricardo opera, yo administro. Bueno, pues si yo me enfermo, ¿qué van a hacer? ¿Me van a mantener toda la vida y el impacto es menor, pero si se enferma Ricardo que opera, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a mantener toda la vida, no te vamos a mantener, si alguien de nosotros falta. Es decir, si
3: algo pasa, ahorita sea, una es que te enfermes, oye, si mañana salgo y me pasa algo,
2: claro. toco bueno, madera,
3: ¿qué pasaría? ¿No? Y si quieren, luego, coincido con todas estas, ahí es donde es muy importante la alineación. Aquí lo que está pasando es que te estás alineando y poniéndote de acuerdo desde un principio. O si ya estás, como bien dices, pues háganlo ahorita. La alineación de valores, si no está la alineación económica, si no está ahí, es donde están los conflictos,
1: la atención, Porque quieres negocio. poner todo
3: esto en claro y las situaciones de cada socio es diferente. Ahí es donde truenan, pero si no lo hablan y no lo aclaran, la piedrita crece, crece y créeme, son unas rocas y me ha visto, me ha tocado ver empresas fantásticas que se con el enemigo
1: adentro por esto, el enemigo, por una entre falta socios. de entendimiento entre socios el negocio es fantástico. Bueno, empezamos diciendo para algunas personas hacer sociedad ha sido la mayor dicha como los que se casan algunos matrimonios. Así es. Para los que no atienden todo esto eh, lo antes posible puede ser la peor pesadilla de su vida. Entonces, Ahí están algunas recomendaciones puntuales. Es un tema de dos o tres programas. ¿eh? Sí, queda cortito. Un con una
3: salpicada, pero de alguna de esto les va a ayudar. Pero este es no menor ¿eh? y hay que atender.
1: Nuestro compromiso que haremos un par de programas más para hablar. Más a detalle. De a algunos detallados. ¿no? ¿no? Oye, sí. cómo firmamos las salidas. Oye, Exacto. cómo firmamos las herencias y eso. no. Pero, por favor, denle una repasada. Eh, si tú eres una de las personas que tiene socios y tú nos estás escuchando cada viernes y tiene socios que no nos escuchan. Esta es una gran oportunidad para recomendarle un buen programa y decirle, mira, coincidentemente lo que tocó, escucha los 50 podcasts, aquí hay uno, ¿no? Exacto. Y empiecen a, pues, a platicar sobre el tema. Eh, recuerdo que estamos abiertos para ayudar en una sesión de dos horas sobre cualquiera de estos temas a quien esté interesado. Seguimos agradeciendo sus comentarios, sus cuestionamientos. Y cada vez más tenemos eh, los tres una agenda más ocupada. Gracias por su confianza, tenemos más empresarios que nos piden una sesión de dos horas, ¿no, Carla?
2: Así es. Y no olviden que nos tienen que escuchar o nos pueden escuchar por Spotify, buscándolo como si fuera una canción, el podcast de Mejorando la Calidad de Vida del Director General.
1: Bueno, les deseamos un buen fin de semana como siempre. Nos estamos escuchando en ocho días. Gracias. Hasta luego y buen fin de semana. Buen fin de semana.